0: Bien, ben, je reprends ce que vient de dire Elisabeth Gracie. Merci d'être venue si nombreux. Euh, nous allons donc parler de, ces, de cette question d'avoir des eaux immortelles et de monter au ciel en plein jour, mais pas tout de suite. Donc, euh, dans ce petit, euh, ce petit encart qui présentait le, la conférence, j'ai parlé aussi d'une parole confisquée, et c'est là-dessus que je vais venir et revenir euh, pour l'instant. Euh, parce que c'est en fait ce qui a motivé essentiellement la décision de faire une exposition sur le taoïsme. Euh, en effet, en ce qui concerne les textes, il s'agit des textes sacrés qui euh, sont réunis dans ce qu'on appelle le canon taoïste ou le Tao Tsong. Ils ont été détruits, figurez-vous, à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire à, à l'aube de la naissance d'une scénologie qui a été pratiquée, par des laïcs qui commençaient à être pratiqués par des laïcs et non plus par des religieux. Mais de ce, de ce fait, ils ont emboîté le pas à leurs prédécesseurs missionnaires ainsi qu'à leurs interlocuteurs mandchous qui, eux, étaient adeptes du bouddhisme tantrique et dont le sentiment était que seul le confucianisme et le bouddhisme étaient dignes d'intérêt, tandis que le taoïsme n'aurait été qu'une sorte de ramassis de sorcellerie et de superstition en tout genre. Hélas, ces idées auront la vie dure, entretenues plus tard par la Chine elle-même, en particulier avec la révolution culturelle. Et puis, en ce qui concerne les arts, on peut peu assister à une même attitude plutôt négative qui a limité le regard aux productions villageoises. Non que je n'ai quelque chose contre les productions villageoises, mais ce sont des travaux modestes d'artisans locaux qui taille aussi bien une statue qu'une table ou une chaise. Et on n'a pas pensé qu'il existait peut-être d'autres formes d'expression et d'autres artisans. Et on n'a même pas imaginé qu'il puisse exister un art taoïste ayant des empereurs pour mécènes. Alors, en dépit de tout cela, en 1926, un président chinois a rendu le canon taoïste à son pays et il l'a aussi diffusé pour la première fois à l'ensemble du monde savant. Et parce qu'il avait pris en 1919 la décision de reconstituer ce canon disparu dans les flammes. Plongé dans cet univers de près d'un millier et demi de textes difficiles à traduire, difficiles à dater, pour lesquels il n'existait aucun travail, travail ni commentaire d'exégèse préalable et pour cause, c'est ce qui occupe dorénavant tous ceux que passionne cet immense pan caché de l'histoire de la pensée philosophique, mystique, scientifiques, rituels et religieuses de la Chine. Les études taoïstes de nos jours sont en plein essor et le rythme des publications difficile à suivre. Un tel foisonnement laisse bien entendu supposer l'ampleur des champs couverts par le taoïsme et ses multiples facettes, ainsi que leur incidence obligatoire dans le domaine de l'art ». C'est ce qu'a magnifiquement démontré le grand pionnier en la matière, Stephen Little, qui en 2000 a organisé à Chicago la première véritable exposition d'art taoïste dans notre monde occidental. Il était donc logique que le musée guillemets, le plus riche des musées d'art asiatique d'Europe fasse de même, et j'oserais même dire et affirmer qu'il fasse encore mieux. C'est ainsi que, dix ans plus tard, nous présentons cette exposition qui offre au public non seulement un ensemble de chefs-d'œuvre provenant et du musée Guimet et de la Bibliothèque nationale de France, ainsi que de musées étrangers, mais les met dans un contexte nouveau, celui qui fut le leur à l'origine, mais n'avait jamais été lu ni interprété de cette façon. À cet égard, je, à vos souhaits, je souhaiterais et voudrais préciser que plus de la moitié des œuvres présentées provient du musée Guimet, et que les très nombreuses peintures liturgiques, dont l'élégance et les couleurs animent plusieurs salles de l'exposition, proviennent elles exclusivement du musée. Ces peintures ont été faites pour une par euh, en, en, il y a deux séries de peintures de ce type. La plus ancienne euh, est datée de 1454 et ce sont des commandes impériales. La deuxième série est datée d'un peu plus tard, environ 1600. Elles relèvent, elles appartiennent à un rite de salut universel qui est d'origine bouddhique, mais qui ne pouvait, au risque de perdre ses commanditaires, exclure les divinités chinoises majoritairement taoïstes à cette époque. Cet aspect de la collection est resté quasiment inconnu du public et nous le présentons ici pour la première fois. Alors, ce fameux taoïsme, il est attesté dans les textes aux environs des 6e, 5e siècles avant notre ère, bien qu'il ne porte pas encore des dénominations particulières. Ce taoïsme place le respect de la vénération du Tao, qu'on appelle maintenant Dao, qu'on prononce maintenant Dao, et qui est conçu comme une réalité ultime, immanente et transcendante au cœur de sa doctrine. Il n'a cessé de se construire ni de s'enrichir au fil des millénaires. C'est à la fois une philosophie, une mystique, une poésie, un art de vivre, un art sophistiqué, des techniques de longue vie, un art de la méditation, du jeûne, mais aussi de pratiques rituelles qui s'exercent de façon communautaire, un art des exorcismes ou encore de la fabrication de talismans. Son histoire toujours en cours est d'une richesse surprenante et d'une telle complexité que suivre un ordre strictement chronologique aurait risqué d'être ennuyeux et surtout très déséquilibré pauvre au début et de plus en plus pléthorique par la suite c'est pourquoi l'exposition offre une libre pérégrination à travers plusieurs thèmes dont le sujet a été mûrement choisi mais s'affranchit des contraintes de la chronologie on y découvre ainsi un panorama extensif de l'art taoïste un parti pris cependant, et nous le verrons qui met naturellement à jour une chronologie interne des sujets traités. Alors, ces fameux thèmes choisis sont euh, d'abord la cosmogonie, qui n'est pas à proprement parler taoïste ni confucéenne, mais qui permet de mettre en place nombre de notions qui structurent la pensée chinoise et seront en partie la colonne vertébrale des conceptions taoïstes. Ensuite, on étudiera le personnage de Lao Tzu, puis celui de la reine mère d'Occident, Si Wangmu et après un bref interlude qui vous montre dans les salles quelques symboles d'immortalité vous découvrirez l'assemblée des dieux puis différentes méthodes imaginées pour obtenir l'immortalité et enfin une salle consacrée au rite et à la liturgie alors j'aimerais attirer votre attention sur une question de vocabulaire nous allons beaucoup parler d'immortels, d'immortalité. Nous allons beaucoup parler de Dieu. Et je crois qu'il faut faire très, très attention et oublier tous nos cadres de référence occidentaux. Car en fait, nous parlons d'immortels, mais ce sont des immortels qui ne le sont pas pour l'éternité. Euh, des immortels qui peuvent mourir. Et quant aux dieux, eh bien, ce sont simplement de simples fonctionnaires. Euh, ils occupent une fonction, et la fonction est plus importante que, que le personnage lui-même donc il faut faire très très attention euh, s'il m'arrive aussi peut-être à un moment donné de parler de chaos primordial là aussi il faut se méfier c'est pas tout à fait la notion que nous avons euh, du chaos, à savoir que ce chaos est l'analogue du Tao c'est-à-dire quelque chose qui est indifférencié qui n'a pas de forme et qui par conséquent ne ressemble absolument pas à cette espèce de tumulte que nous imaginons quand nous parlons du, du euh, chaos donc, euh, cette, euh, cette précaution prise, nous allons nous lancer et parler d'immortels, etc. Mais pour suivre le chemin un couvre pour nous, le fondateur du taoïsme, je propose que nous commencions plutôt par ce personnage, pour suivre un plan un peu différent de celui de la succession des salles dans l'exposition. cela donc commencer par parler de Lao Tzu. <coughs> Les plus anciens textes qui nous révèlent la pensée taoïste sont ceux de Lao Tse et d'un autre personnage qui s'appelle Zhuang Tse. Zhuang Tse a bien une réalité historique, en revanche, il n'en va pas tout à fait de même pour Lao Tse. Mais après tout, si la question vaut d'être étudiée par les savants, le plus important, c'est tout de même qu'il nous a laissé un ouvrage unique étrange mélange de philosophie de métaphysique, de politique de stratégie militaire ou encore d'alchimie la fascination qu'il a exercée et son prestige furent immédiats et l'on se doit de constater qu'outre le fait qu'il a été traduit en toutes les langues du monde il a toujours échappé aux destructions de livres subies par les ouvrages taoïstes à certaines périodes de l'histoire de la Chine vous avez ici un manuscrit qui a été qui est une pièce particulièrement émouvante, qui est conservée à la Bibliothèque nationale de France, et qui est justement euh, le livre de la vertu, de la voie et de la vertu du Lao Tseu, qui a été recopié par de la main même d'un empereur Tang et qui est daté de 735. Le grand historien euh, Sima Tian qui a rédigé au deuxième siècle avant notre ère toute une chronique historique allant jusqu'à son époque euh, et celui qui mentionne pour la première fois le personnage de Laodice. La biographie qu'il donne est très courte et se termine en plus de façon abrupte, disant qu'il est parti à l'ouest et que nul ne sait ce qu'il advint de lui. Bien sûr, ce récit a été aussitôt développé, offrant plusieurs versions de ce départ ainsi que des prolongations géographiques la plus célèbre est la suivante Lao Tzu scribe devin et archiviste à la cour des Zhou au 6e siècle avant notre ère et c'est du reste à ce titre que Confucius est allé le, qu que est allé le voir pour lui demander euh, des renseignements sur les rites euh, on raconte que plus tard donc, désespérant de parvenir à, à se faire entendre des souverains il décida ainsi qu'il est de coutume chez les taoïstes mais aussi chez les confucéens dans de pareilles circonstances de s'éloigner du pouvoir il est donc parti en direction de l'ouest sur un buffle alors il y a différentes légendes il est de couleur bleue ou de couleur verte euh, on ne respecte pas toujours du reste ces, cette iconographie et ses couleurs. En tout cas, dans l'exposition, euh, il n'était pas ici, mais dans l'exposition, il y a une rare, rare statuette en grès émaillé du 15e siècle qui représente la haute sur le sur le buffle. Et le buffle, précisément, est bleu. Donc euh, n'oubliez pas de le, de le remarquer. Au lieu dit de la passe de Rangu, euh, qui était la frontière avec, euh, entre la Chine et. Euh, l'étranger, le gardien de la passe, qui s'appelait Ying-se, qui lui aussi était un sage, l'arrêta et lui demanda de ne pas quitter le pays sans coucher sa doctrine par écrit. Il avait en effet deviné qu'un saint homme était en chemin, ayant aperçu une nuée de couleur pourpre dans le ciel. Lao Tse accepta et c'est ainsi que naquit le livre que vous connaissez tous sous le nom du Livre de la Voix et de la Vertu. Euh, un titre qui a été récemment traduit, je crois, euh, plus justement par « Livre de la Voix et de son efficience » ou « Livre de la Voix et de son efficace », auquel on donne aussi le nom de livre en 5000 caractères. Il comporte en outre 81 chapitres, chiffre magique, qui est le carré de 9, symbole du Yang à son apogée, et donc de la perfection. Euh, ce chiffre 81 correspond aussi au nombre de mois de gestation qu'il salute à sa mère pour le mettre au monde d'où le nom qu'on lui a donné, Lao Tse, le vieil enfant, ce qui ne sera pas euh, sans, sans incidence sur son iconographie ultérieure. La peinture que vous avez ici euh, est une peinture euh, du musée euh, national du palais de Taipei euh, qui date de l'époque Ming et qui représente euh, cette, euh, cette histoire de façon extrêmement condensée puisque vous avez simplement Lao Tse. Vous remarquerez qu'il a un air de vieillard avec des cheveux, une barbe blanche. Il est sur un buffle qui n'est pas vert, mais il porte en main un rouleau qui, vraisemblablement, est le livre il vient de, dont il vient de consigner euh, sa doctrine, donc qu il vient de consigner sur ce rouleau et qu'il va, qu va laisser à ying -se. À côté, euh, alors, donc euh, d'abord vous avez ici une peinture d'époque Ming et euh, ici vous avez une feuille d'album qui elle date du 19e siècle, ce qui vous prouve à quel point euh, cette légende est, est proche et est toujours présente dans l'esprit euh, des Chinois, euh, qui représente exactement la même scène mais traitée de façon un peu différente puisque euh, dans le cas particulier... Lao Tse est un vieillard courbé. Il est dans une carriole. On le reconnaît bien sûr à ses cheveux blancs. La carriole est tirée par un buffle. Et le personnage Ying So est représenté ici. Et il vient à sa rencontre et il le salue à la façon très respectueuse qu'ont les Chinois de saluer une personne dont ils estiment par très très supérieure. Ce qui est intéressant dans cette scène qu'après tout on aurait pu prendre pour n'importe quelle autre scène c'est que il y a quatre caractères ici qui donnent l'explication et qui nous qui nous rendent absolument certains qu'il s'agit bien de cette scène-là puisque les quatre caractères veulent dire une nuit pourpre est venue de l'est donc Grâce à ces quatre petits caractères, on sait très bien que le peintre en question a voulu représenter cette aventure de, de l'attribuer à Lao Tseu. Donc, c'est une histoire qui, en plus, nous offre l'explication de l'origine du livre, ce qui est assez intéressant, mais qui est aussi un symbole de transmission des textes, de maître à disciple, et c'est un élément extrêmement important de le, dans le taoïsme. Et par ailleurs. Yingse est aussi le symbole du disciple. Il a été surnommé Wen Ren, l'immortel des premières écritures, et on dit aussi qu'il a fondé une école d'alchimie intérieure dont les principes lui auraient été transmis par Lao Tzu. Ce livre va devenir le livre doctrinal de l'école de la voix des maîtres célestes, le Tian Shi Dao, qui fut officialisé en 215. Cette très importante école taoïste qui est toujours en activité de nos jours était née un petit peu plus tôt, en 142 de notre ère, lors d'une apparition de Lao Tzu sur Terre qui chargeait un ermite taoïste du nom de Zhang Daoling de ramener les êtres humains au Dao et de rompre avec les anciens dieux considérés comme les démons responsables du déclin apocalyptique dans lequel elle est entrée, ou était déjà entrée la dynastie des Han. Alors, cette nouvelle vénération euh, devait être celle de trois cieux et de trois souffles purs qui étaient opposés à ces fameux démons, c'est-à-dire toutes ces divinités auxquelles on offrait des sacrifices sanglants et qu'on a qu'ils appelaient, les six cieux. Et dans le, dans le taoïsme, ces fameux six cieux vont devenir euh, les enfers taoïstes. Alors là aussi, il va falloir faire un petit peu attention avec cette notion qu'on ne va pas énormément développer parce que, en plus, ce n'est pas vraiment ce qui intéresse les taoïstes. Mais ces enfers taoïstes, des six cieux, sont des enfers qui sont appelés d'abord terre d'abondance. Et donc, ça n'a strictement rien à voir avec les enfers que l'on connaît, qui ont été illustrés. Par les bouddhistes qui y ont mis toutes sortes de, de tortures et d'abominations. Du reste, les six cieux, qu'on appelle le royaume de Fengdu, euh, donc terre d'abondance au départ, vont aussi devenir des lieux euh, terrifiants, mais sous l'influence des bouddhistes. C'est assez curieux. Enfin, ça, c'est une parenthèse sur les enfers. La vénération de Lao se a commencé très tôt, comme celle des immortels, mais elle était surtout répandue parmi le peuple et certaines élites. Seulement, elle n'était pas reconnue par le gouvernement. Or, au IIe siècle de notre ère, euh, Han Wudi avait décrété, en plus, que le confucianisme serait la doctrine d'État. Seulement, sous les Han postérieurs, deux empereurs décidèrent de mettre leur dynastie sérieusement malade sous protection comique, cosmique, et l'un d'eux en 166, décida d'élever un temple à Lao Tzu et d'accomplir en son honneur un sacrifice impérial, ce qui évoque dans le monde chinois à diviniser celui qui est ainsi distingué, un phénomène que l'on observera de façon récurrente au fil des siècles, octroi de rang hiérarchique, de titres Sacrifices ont contribué à créer de nombreuses divinités, jusque-là simplement vénérées localement et intégrées dans le panthéon taoïste, mais qui, de ce fait, y acquièrent soudain un rang très supérieur. Une stèle donc fut érigée à cette occasion, et le texte, presque complet, a pu être reconstitué par un savant japonais. Tse y est décrit comme une divinité cosmique, coexistant avec le chaos primordial et le commencement de l'univers. Il énumère aussi ses nombreuses apparitions sur terre et ses nombreuses transformations. Le texte de cette stèle ouvre la voie à de nouvelles fictions concernant les transformations de Lao Tzu. Le plus ancien, qui a été rédigé à la fin du IIe siècle, s'appelle « Le livre des transformations de Lao Tzu »,« Lao Tzu Pian Wajing ». Un manuscrit de Wang du VIIe siècle nous l'a miraculeusement conservé et euh, la Bibliothèque nationale de France a accepté de nous le prêter, vous le verrez dans l'exposition. Quant au très beau manuscrit illustré qui est là sous vos yeux, celui-ci date du XIIe siècle de notre ère. Il est conservé au musée Nelson-Atkins de Kansas City et il n'est pas basé sur cette histoire-là, mais sur un autre texte des transformations de Lao Tzu qui a été écrit au XIe siècle et qui, lui, ne recense simplement que dix transformations. En chacune des transformations des dix personnages ici est illustrée. Un autre texte, euh, élaboré presque en même temps que celui de la divinisation en 66, raconte que Lao Tzu serait allé jusqu'en Inde. Il aurait pris la forme du Bouddha afin d'enseigner le taoïsme sous une forme que ces barbares seraient capables de comprendre. C'est une, une fiction sans malice, car il était alors simplement question pour les taoïstes de prendre en compte à la chinoise de la présence de cette religion étrangère qui commençait tout juste à se faire connaître et du reste, elle fut très bien acceptée par les bouddhistes qui trouvaient là une légitimation, une légitimation inespérée à leur présence. Un peu plus tard, cependant, elle deviendra le sujet d'arbre polémique. Si l'art consommé de la dialectique propre aux bouddhistes leur fit souvent gagner ces débats, ils ne parvinrent cependant pas à faire disparaître le taoïsme qui fut reconnu officiellement comme école orthodoxe par les souverains de l'époque Tang, au même titre que le confessionnisme et le bouddhisme. Ce fut donc, euh, à partir de cette époque, la mise en place d'une sorte de statu quo qu'on appelle les trois religions, Sanjiao, source de nombreux échanges et influences réciproques, mais qui laissa à chacun son identité foncière. Et là, je voudrais insister sur le fait qu'il euh, n'y a pas de on ne tue pas au nom de Dieu en Chine, on est extrêmement tolérant, et c'est une différence très très importante avec nos religions monothéistes. Alors, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer avec cette stèle de la divinisation de haute Tzu en 166, eh bien, on n'a pas eu du tout en même temps la réalisation d'images de culte. En fait, c'est dû au fait que le le concept du dao qui est sans image et sans forme, est profondément inscrit dans les mentalités et donc les images ne semblent pas nécessaires. Or, au début du Ve siècle, un certain Ku Kian maître céleste, très en faveur auprès des souverains de la dynastie des Oué du Nord, prit deux décisions fondamentales pour le taoïsme. La première, ce fut de faire entériner la décision que tout nouvel empereur soit ordonné taoïste. Ce qui légitimait ainsi son accès au trône. Et à de rares exceptions près, il en sera toujours ainsi, y compris sous les Mandchous, euh, qui pourtant en avaient guère de sympathie pour les taoïstes. Euh, la rupture en fait définitive entre le taoïsme et l'État ne sera prononcée qu'en 1911. Alors la seconde décision importante fut de prescrire la réalisation d'images. C'était à la fois pour lutter contre la prolifération des productions bouddhistes et pour aider à la vénération des adeptes. Du reste, à cette époque, le premier nom chinois donné au taoïsme, aux environs de 100 de notre ère, qui était École de la Voix, Daoja, sera transformé en Doctrine de la Voix, (Daojiao) qui est précisément le nom par lequel nous appelons, c'est la traduction mot à mot de « taoïsme » alors les premières images ce sont des stèles votives qui sont fabriquées par les mêmes tailleurs de, de, de pierre qui travaillaient aussi pour les bouddhistes et elles sont souvent extrêmement difficiles à distinguer les unes des autres de même les inscriptions qui laissent facilement l'impression que le bouddhisme était sincèrement conçu par les dédicants comme une branche tout, simple, tout bêtement du taoïsme cependant cette similitude ne va pas durer très très longtemps et chacun va se distinguer très clairement de l'autre. Ici, vous avez cette, cette très jolie stèle euh, qui vient du, du musée de Cologne et qui date du début du VIe siècle. Au centre, vous avez un vénérable et puis euh, deux serviteurs sur les de chaque côté. On pourrait à la rigueur euh, la confondre avec une stèle bouddhique parce qu'en en fait, les stèles y a, il y a des stèles bouddhiques qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à celle ci cependant dans le cas particulier il y a une inscription et cette inscription nomme clairement Lao Tzu alors de ce fait euh, il s'agit bien de Lao Tzu divinisé car euh, le seigneur Lao est le nom que l'on a donné à Lao Tzu divinisé de plus il y a quelques éléments iconographiques caractéristiques qui sont déjà présents comme en fait cet objet en forme d'éventail qui est tenu par euh, le personnage principal. À côté, vous avez une statuette en pierre sombre qui, elle, appartient au 8e siècle de notre ère. C'est aussi une statuette qui est conservée au musée de Cologne. la haute est représentée assis de face. Il, il a devant lui un accoudoir. Malheureusement, il est cassé. Donc, faut que vous me croyez sur parole. Un accoudoir semi-circulaire euh, enfin, qui est c'est une espèce de, de bâton semi-circulaire posé sur trois pieds qui ont des formes de pattes de lion. En fait, quand vous irez dans l'exposition, sauf si vous y êtes déjà allé, euh, vous vous penchez un petit peu et regardez euh, la robe de la Haute. Et vous voyez ici, il euh, y a les trois griffes, euh, enfin quelques griffes d'une patte de lion qui subsistent de toute façon vous voyez bien qu'il euh, a ici une main qui est appuyée sur quelque chose et c'est bien sur cet accoudoir euh, par ailleurs l'autre main tient un grand objet qui est ce fameux chasse-mouche euh, qui est caractéristique du personnage puisque l'image a été créée en se basant sur une image euh, qui est celle euh, qu'on a vue euh, beaucoup au 3 et 4 siècle euh, des personnages qui euh, passaient leur temps à discuter de philosophie et de toutes sortes de choses, et surtout pas de, de politique, car c'était dangereux à l'époque, et on disait que c'était, on appelait ça des conversations pures, et généralement, ils avaient cette, ils étaient installés de cette façon, et avaient un chasse-mouche à la main, à la fois pour chasser les mouches, bien sûr, mais aussi pour appuyer ce qu'ils étaient en train de dire par des gestes, comme moi je fais, là. Voilà. Euh, donc, vous verrez aussi que euh, il a euh, les cheveux relevés en chignon, avec euh, une coiffure euh, qui est une coiffe qui est faite de cinq pétales, qui est caractéristique de la coiffure taoïste. Et puis, euh, il a une barbe relativement fournie. Alors, bien sûr, comme il s'agit d'une statue. Euh, de pierre noire, qui était peut-être polychrome, mais je n'y crois pas trop. Il avait forcément des cheveux et une barbe blanche. Et c'est tous ces éléments que je viens de vous décrire, eh bien, euh, on est à, au 8e siècle de notre ère, ils ne changeront plus jamais. C'est-à-dire que l'iconographie du personnage de la Haute Se diviniser se fixe à cette époque-là, et selon ces normes-là, ce qui veut dire par ailleurs que lorsque vous verrez une, une image de Lao Tzu qui n'a pas cette forme, et bien cela voudra dire que vous n'avez pas affaire, on ne vous parle pas euh, du Lao Tzu euh, divinisé, mais on vous parle du Lao Tzu historique, donc celui à qui il est arrivé de partir à l'ouest, enfin toutes les, toutes les aventures avant que le personnage ne soit une divinité cosmique. Alors, toujours au 5e siècle, il s'en est passé beaucoup de choses à cette époque-là, un autre maître céleste, Lu Xiu Jing, compila le premier canon taoïste auquel il a donné le nom de « Trois grottes » et non pas, comme on le prétend souvent, et même certains taoïstes y croient encore, en imitation des trois corbeilles du bouddhisme, mais en fait en référence à un terme taoïste qui était utilisé bien avant et qui signifiait du reste taoïsme, mais qui est aussi en relation avec les trois souffles primordiaux, énonciateurs de textes sacrés, associés aux trois cieux, dont la vénération avait été imposée au maître céleste, par le pacte de pureté conclu entre Lao Tse et Zhang Daolin dont nous avons parlé tout à l'heure. La première grotte réunissait des textes venant d'une révélation, car dans le taoïsme, euh, il y a énormément de révélations, il n'y a pas une révélation fermée, il y a plusieurs révélations, c'est très très ouvert, et il y a toujours des révélations qui euh, ont lieu euh, actuellement. C'est ce qui vous explique qu'il faudra toujours refaire un canon taoïste pour tenir compte des nouvelles révélations, des nouveaux textes, des nouvelles doctrines qui seront arrivées. Donc, Je parlais donc de la première grotte qui contient le texte d'une révélation qui a eu lieu au début du IVe siècle, qui est celle de la grande pureté. La seconde, c'est une révélation qui a eu lieu vers 400, qui s'appelle celle du « Joyeux secret » et la troisième grotte contenait l'ensemble de tous les autres textes contemporains ou bien plus anciens. Dès lors, et au vu des, donc, des constants enrichissements doctrinaux du taoïsme, il y, a, il y aura au moins une nouvelle version compilée sur ordre impérial par nouvelle dynastie. Sur cette photo, vous voyez une planche à imprimer en bas, et puis le, le résultat tiré de cette planche à imprimer. Euh, la planche à vient de la British Library, euh, c'est un document relativement émouvant puisqu'elle date de la dynastie Ming et elle est assez intéressante parce qu'elle représente trois personnages que vous retrouvez euh, tout à fait identiques, enfin avec les yeux de la foi euh, bien entendu, euh, parce que la planche elle euh, est quand même très usée et un peu difficile à lire, mais... Euh, je vous pouvez me croire sur parole, c'est exactement le même motif. Et vous avez donc ces trois personnages entourés de toute une théorie d'autres divinités. Le, les trois personnages qui se trouvent en haut occupent le frontispice d'un des très nombreux fascicules du tao Zang. Dao Tsang, qui, en particulier ici, est celui qui est conservé à la Bibliothèque nationale de France, euh, qui est une impression qui date de 15... 1598. Ces trois personnages représentés sur le frontispice, ce sont trois émanations du Dao correspondant aux trois souffles purs dont nous avons déjà parlé. On les appelle les trois purs, San Au centre, à l'horizon des noms très compliqués et très longs, au centre, il s'appelle le Vénérable Céleste du commencement originel. À droite, c'est le Vénérable Céleste du joyau précieux. Et à gauche, c'est le Vénérable Céleste de la voix et de la vertu, c'est-à-dire, en fait, la haute se diviniser. Le groupe s'est constitué à l'époque Tang. En même temps, ou à peine plus tard que la formulation définitive... Iconographique que je vous ai montré tout à l'heure de l'image de Lao Tzu divinisé or en fait c'est le même principe iconographique qui est appliqué aux deux autres divinités il n'y a que des variations infimes qui permettent de les distinguer alors là on va parler un tout petit moment de l'identification des divinités taoïstes c'est un véritable problème très très difficile parce que en général, donc, on a affaire à des personnages qui sont représentés comme des hauts dignitaires, donc ils sont tous, grosso modo, vêtus de la même façon. Et on ne peut les distinguer qu'en vertu d'un certain nombre d'attributs. Alors, on sait quels sont leurs attributs, mais euh, les artisans ou les artistes ne, ne nous fournissent pas forcément tous ces attributs. Donc, nous pouvons très bien nous trouver devant des images. Manifestement, c'est une divinité taoïste, mais il n'y a pas tous les attributs. Donc, on ne peut pas dire avec certitude eh c'est celui-ci et pas un autre. Il n'y a que lorsque nous avons tous les attributs que là, on peut être tout à fait sûr de ne pas se tromper. Alors, quelquefois, quand nous n'avons pas tous les attributs, nous avons la chance d'avoir une inscription, mais pas toujours. Donc, c'est ce une des grandes difficultés pour identifier les divinités taoïstes en général. Bon, enfin, bon, en admettant qu'ici, nous ayons tout ce qu'il faut, euh, nous avons euh, le Vénérable Céleste du commencement originel qui est celui qui se trouve là au centre statuette qui provient du British Museum euh, qui est une, un, un bronze de l'époque Ming daté des environs de 1500 avec un, un visage très avenant et une de ses mains repose sur ce fameux accoudoir que là vous devez voir donc euh, dans, complet donc c'est bien ce demi-cercle avec des pieds, une tête de lion et un pied de lion l'une de ses mains repose sur cet accoudoir et dans d'autres cas il arrive que sa main soit placée dans l'autre sens et tienne une perle qu'on appelle la perle du chaos ori originel mais qui n'est pas représentée ici l'autre main est levée et dessine un signe sacré le vénérable céleste du joyau précieux qui est celui-ci Bon, est représenté de la même façon, avec ce même accoudoir, mais euh, à la différence du premier, il tient un sceptre rouillé entre ses ce, deux mains et il le tient dressé. Quant au dernier, alors cette pièce-ci en bronze doré euh, est du, date environ du XIIIe siècle et conservée au musée Guimet, et celle-ci euh, qui est datée de 1453, je crois. Mmh. Euh, attendez. Euh, non, 1438, qui est daté de 1438, est un bronze doré que, qui est conservé au Metropolitan Museum de New York. Donc nous avons les trois purs et trois régions du monde en même temps. Bon, ça, c'est le hasard. Et donc, vous voyez bien que le personnage est bien là où de se diviniser, puisque vous retrouvez euh, le visage d'un homme plutôt mûr et puis cette immense barbe. Alors, ces trois purs, ces trois purs, ils appartiennent, donc ce sont vraiment euh, la, les, la triade suprême du taoïsme, et ils appartiennent à ce qu'on appelle le ciel antérieur. Cette expression fait référence à tout ce qui existait avant la création du monde. Ils partagent ce privilège avec trois autres personnifications des souffles purs cosmiques qu'on appelle les souverains du ciel, de la terre et de l'eau, mais dont le statut est moins, moins certain car ils sont parfois considérés comme étant sous la juridiction de l'empereur de Jade lequel appartient au ciel postérieur donc au monde présent mais la tripartition de l'univers qu'ils incarnent est fondamentale dans la pensée chinoise et dans le taoïsme et là donc nous avons parlé d'abord de Lao Tzu, nous avons parlé des Trois Purs, un petit peu donc dans la partie des dieux, et nous revenons au tout début de l'expo avec la cosmogonie. Dans l'introduction, vous verrez, euh, la, la petite salle d'introduction, vous verrez cette immense tablette rituelle en jade qui illustre tout à, tout à fait euh, cette façon de concevoir l'univers, puisque vous avez euh, en bas euh, l'eau, que vous avez la terre ici qui est représentée par une montagne et puis vous voyez qu'elle se dresse dans le ciel puisqu'il y a des nuages tout autour et puis vous avez ces euh, trois petits ronds avec un, réunis par un trait qui eux euh, nous disent bien qu'il s'agit d'une euh, tablette rituelle taoïste parce que euh, ces, 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 trois, ces trois points euh, représentent des constellations qu'on appelle les trois terrasses et, euh, ces trois terrasses représente trois, euh, trois fois euh, trois groupes de trois étoiles lesquelles sont situées en dessous de la constellation juste en dessous de la constellation de la grande ours et il se trouve que dans le dans le taoïsme on considère que euh, ces trois ces trois terrasses sont les marches du ciel c'est à dire que que ce soit le prêtre taoïste ou que ce soit l'adepte qui médite pour effectuer une randonnée extatique, il va visualiser le ciel et il va visualiser ces trois terrasses pour monter, gravir les marches du ciel, ensuite monter sur chacune des étoiles de la grande ours et ensuite, à la septième, vont s'ouvrir les portes du ciel. Alors, nous allons donc parler du ciel intérieur et du ciel postérieur. Alors, on va rentrer dans des arcanes très compliqués. Vous voyez donc ici des assemblages de traits qui sont des traits pleins et des traits brisés, continus ou discontinus, et qui sont assemblés selon un certain ordre. Ça ressemble vaguement à une algèbre exotique. En fait, euh, ils sont tirés d'un livre très original et qui n'a euh, son homologue nulle part ailleurs dans le monde que vous connaissez sans doute d'au moins de nom, le livre des mutations, ou Yijing. C'est dans ce livre que l'on trouve les fameux 64 hexagrammes, mais aussi ce groupement par trois, qu'on trois traits qu'on appelle les trigrammes et qui sont situés dans l'espace selon les huit directions, à savoir les quatre directions principales, le sud, le nord, l'est, l'ouest et les quatre directions intermédiaires. Ces deux schémas servent de référence mentale, spatiale et temporelle aux méditants, ainsi que de repères majeurs dans la constitution de leur sacré. Ils ont été imaginés comme des symboles mathématiques de l'ensemble des transformations du monde, basés sur un schéma de cosmogénèse que l'on retrouve identique à lui-même à travers toutes les légendes connues et que résume admirablement le chapitre 42 du Lao Tzu, lequel, dit, le Dao engendra l'un, L'un engendra deux, le deux engendra trois, et le trois, la multiplicité des êtres et des choses. L'un est assimilé au souffle primordial, le Qi, lequel se polarise, polarise en deux énergies contraires et absolument complémentaires et nécessaires l'une à l'autre, qui sont ce que vous connaissez bien, au moins de nom, le yin et le yang. Le yin, enfin, leur transformation de plus, sont à l'origine de cette multiplicité des choses et des êtres. Le yang, euh, pour faire bref, c'est le masculin, le positif, et il est symbolisé par un trait continu. Le yin, est le féminin, le négatif, est symbolisé par un trait discontinu, sans pour autant qu'il y ait une discrimination entre les deux, l'un étant nécessaire à l'autre. Les alternances créent quatre figures de deux traits superposés, que l'on peut encore augmenter d'un troisième trait, lequel cloue le cycle et lui permet de recommencer. Le yang à son apogée est ainsi figuré par trois traits continus superposés, que vous allez retrouver ici, repérer en tout cas ici. Et le yin à son apogée est représenté par trois traits superposés discontinus. Dans une configuration qu'on appelle celle du roi Wen, celle du monde créé ces deux figures complètes se trouvent au sud-ouest et au nord-ouest il faut me croire sur parole parce que c'est pas très très évident celle-là d'autant moins que l'orientation euh, sur le papier en Chine inverse euh, les directions nous mettons le nord au nord enfin en haut pardon oui, le nord au nord. Euh, je suis désolé. Et le nord tout en haut. Et euh, les Chinois, eux, sur, un, sur une feuille de papier, placent le sud à la place de notre nord. Donc, c'est un peu difficile pour se repérer. Alors, cette configuration du roi Wen euh, qui est ici, c'est celle qu'on appelle celle de notre monde du présent. L'autre configuration qu'on appelle celle du monde antérieur, donc qui n'est pas encore créée, est celle dite de... Fuchs. Et précisément ici, vous pouvez voir qu'à l'emplacement du sud, vous avez les trois traits superposés, et à l'emplacement du nord, vous avez les trois traits discontinus. Or, la quête d'immortalité est conçue comme un retour, un chemin inverse qui permet de remonter le temps pour retrouver l'union avec le Dao, avec l'incréé. C'est ainsi que l'adepte va faire circuler le souffle à travers son corps, activer les transformations des énergies yin et yang afin d'obtenir le yang pur du ciel antérieur. En fait, il va faire en sorte de basculer du monde créé, ici, vers l'incréé. L'un des récits de cosmogénèse donc, que l'on a évoqué tout à l'heure, euh, les plus célèbres en tout cas, met en scène ce fameux Fuchs et sa compagne qu'on appelle Noua. Vous le voyez ici en bas, dernier registre de cet estampage. Ils sont représentés ici euh, à l'époque des Han. Ils ont un buste humain et puis euh, le bas du corps est dans celle d'un serpent plutôt qu'un ophidien, c'est trop savant. Et euh, ils sont liés l'un à l'autre. L'un tient une équerre, l'autre tient un compas. En fait, ils sont considérés ici comme les symboles du yin et du yang. À côté, vous avez cette très belle peinture euh, que vous ne verrez pas dans sa totalité dans l'expo parce qu'elle fait au moins 4 mètres de haut et il n'y avait pas la place d'avoir ni le montage du haut ni le montage du ciel a, euh, du bas qu'on appelle le ciel et la terre donc vous n'aurez que en fait, cette image qui se trouve dans la cosmo qui est très, très impressionnante, qui est immense et qui représente là, pour le coup le même fuchs euh, du monde antérieur mais là il est représenté en tant que euh, souverain, et mythique et c'est une peinture de l'époque Song qui vient du musée national du palais de Taipei et euh, il est aussi représenté en tant qu'inventeur des trigrammes. Bon, vous le verrez assez difficilement, mais sur le côté ici, vous avez euh, le dessin des huit trigrammes. Cosmogénèse, trigramme orienté, font référence à une géographie céleste très étudiée et où les astres et leurs courses sont non seulement en relation directe avec la marche du temps sur la Terre, mais aussi avec ses habitants, le souverain en premier lieu qui est au centre, qui est l'intermédiaire privilégié entre les humains et le ciel, et ensuite ces sujets, dont le destin personnel, fondamental, comme on dit en chinois, en fonction de la date de naissance, est intimement lié à l'une des étoiles de la Grande Ourse. Le centre du ciel est la zone, enfin ce que l'on considère en Chine comme le centre du ciel, en fait est la zone circumpolaire du ciel, celle qui contient la constellation de la Grande Ourse et l'étoile polaire. On a imaginé que le souffle primordial était distribué par la divinité tutélaire installée dans le char de la Grande ours accomplissant sa révolution autour du pivot du ciel. Et c'est précisément ce qui est représenté sur cet estampage au registre inférieur où vous reconnaissez, vous reconnaissez le dessin de la Grande Ourse avec ses sept étoiles. Une, deux, trois... 4, 5, 6 et 7. Et dedans, dans cette partie de la grande ours, en fait, en chinois, ça s'appelle le boisseau. Donc, c'est un récipient à l'intérieur qu'on peut aussi considérer comme une caisse de char. Donc, vous avez cette divinité qui va faire la révolution autour du pivot central et distribuer le souffle, le souffle primordial. Dès le Vème siècle avant notre ère, non seulement on avait donné son nom à cette constellation de la Grande Ourse, ce dont je viens de vous parler, le Boisseux du Nord, euh, en chinois c'est Beidou, mais on avait donné aussi leur nom à des constellations qui sont situées sur l'équateur céleste, qui sont au nombre de 28 et qui sont réparties en quatre groupes de 7 en fonction des Orients. À cette époque-là déjà, deux des animaux héraldiques représentant ces directions étaient déjà attribués, à savoir le tigre blanc de l'Ouest et le dragon vert de l'Est. Sous les Han, les Orients célestes auront, tous, auront chacun leur symbole, symbole, le tigre de l'Ouest et l'oiseau vermillon du Sud que vous voyez représenté ici sur deux embouts de tuiles qui proviennent du musée Guimet. Vous avez l'oiseau vermillon du Sud, et le tigre blanc de l'Ouest. Malheureusement, nous n'avions pas les quatre embouts avec les quatre animaux, ce qui fait que j'ai demandé au Musée national d'histoire de Taipei de bien vouloir nous prêter des estampages d'embouts de tuiles tout à fait similaires et de la même époque qui ont donc été installés dans la partie Cosmo à côté de, de ceux-ci et qui permettront aux visiteurs de découvrir les images à la fois de l'Orient du Nord, ce qu'on appelle le, le guerrier noir, et qui est constitué d'une tortue et d'un serpent enlacé, et puis du dragon, euh, du dragon de l'Est. Euh, tous ces animaux sont associés à une couleur, et c'est en relation avec toute une théorie de correspondance entre les Orients, les couleurs, les saveurs, etc., les organes. Enfin, C'est ce qu'on appelle la théorie des correspondances. Alors, en ce qui concerne ces orients célestes, euh, le centre n'a pas d'animal emblématique. En revanche, sur la terre, les orients sont matérialisés par cinq montagnes sacrées qui, elles aussi, sont dotées d'une divinité tutélaire. Alors, outre que le, le fait que leurs vêtements sont en accord avec la théorie des correspondances dont on vient de parler... La couleur du centre, pour le coup, ici, est la couleur jaune. Ces divinités sont aussi maîtresses d'un domaine des âmes situé en dessous de leurs montagnes respectives. Au sein de ces cinq montagnes, c'est celle de l'Est, le Tai shan qui est la plus célèbre et vénérée depuis le plus longtemps. Confucius du reste l'aurait gravi et y aurait découvert combien le monde semble petit vu d'en haut, mais n'est pas allé plus loin à partir des han euh, les empereurs y accompliront les sacrifices de légitimation qu'on appelle les sacrifices fengeshan adressés au ciel et à la terre quant au peuple il craint et vénère le seigneur de Taishan qui est aussi le juge du destin ultime des êtres humains donc sur cette image cette peinture alors celle-ci euh, c'est une peinture du musée guillemets de la série de 1454 vous voyez en bas euh, les cinq les cinq seigneurs des pics sacrés que vous reconnaissez en tant que personnage très important par la coiffure qu'ils portent, qu'on appelle le mian, qui est une espèce de planchette avec des rangs de perles de chaque côté. Donc, vous en avez un, deux, trois, quatre, cinq. Alors, les couleurs, eh bien, on voit un petit peu s'y perdre parce que on a bien le centre en jaune, on a bien le, su le, le sud en rouge, euh, le nord c'est peut-être pas tout à fait noir euh, l'est euh, oui parce que ça c'est la, la configuration oui, l'est les, ici, les couleurs l'ouest normalement devrait être en blanc mais euh, la couleur blanche a été omise parce qu'en Chine c'est la couleur du deuil donc on a mis un peu n'importe quelle couleur mais il n'empêche que euh, en principe on a ce, ces correspondances de couleurs Les groupements d'étoiles, les constellations, sont largement illustrés par, euh, par des peintures dans cette première salle de cosmogonie. On ne peut pas toutes vous les montrer, mais je vous montre ici aussi encore celle-ci qui représente euh, le zodiaque. Alors sur la peinture, toujours de cette même série de 1454 du musée Guimet, euh, les zodiaques sont représentés avec des conventions occidentales puisque vous devez reconnaître des symboles hein, qui ne vous sont pas étrangers vous avez ici les gémeaux vous avez ainsi un crabe bon. en fait ces, ces conventions occidentales sont parvenues en Chine par l'Asie centrale alors ce qui est intéressant c'est qu'on les met en relation avec une, des images des, des zodiaques qui elles sont purement chinoises et qui ont été développées dès le 3 siècle avant notre ère et qui représentent qui sont représentées par des têtes d'animaux sur des corps humains. Et ici, vous avez ces douze figurines funéraires qui représentent un groupe extrêmement précieux parce qu'il est très rare d'avoir cet ensemble de douze figurines. Vous en avez un certain nombre, mais avoir la totalité est assez rare. Et donc, c'est vraiment très, très précieux. De plus, elles sont particulièrement fragiles. Et c'est le musée de Cleveland qui a accepté de nous les prêter et j'avoue que c'est vraiment très très gentil d'avoir osé faire voyager des, des objets aussi fragiles. Ça date du VIe siècle de notre ère. Donc il y a un grand grand écart entre euh, ceux-ci du VIe siècle de notre ère et euh, ceci qui date du XVe siècle. Alors, la tablette rituelle que nous avons vue tout à l'heure et dont je vous ai dit qu'elle était un petit peu à l'introduction de l'exposition, et elle exprimait euh, cette structure tripartite de l'univers, eh bien, on peut la compléter par la façon dont euh, on imagine ces parties dans l'espace, à savoir un ciel rond et une terre carrée euh, qui repose sur quatre mers. En fait, ce ciel rond et cette terre carrée, c'est ce que vous allez retrouver dans cette première salle puisque vous avez... Euh, euh, une surface hémisphérique plongée dans le, le bleu de la nuit qui vous permet bien entendu de voir les étoiles et au centre vous avez un grand carré donc en fait l'architecte scénographique a pensé et réalisé que ce serait très bien de faire cette première salle de Cosmo avec un ciel rond et une terre carrée euh, ici vous avez un miroir qui provient aussi du musée de Cleveland qui date de l'époque Tang et qui résume l'ensemble de ce que je viens de vous dire en fait vous avez en haut voilà, le ciel rond vous avez euh, le soleil et la lune et vous avez les huit trigrammes. en bas vous avez la terre carrée vous avez euh, des en fait, qui représentent les quatre mers vous avez les caractères qui représentent en chinois le mot « montagne ». Donc vous avez les cinq montagnes, donc vous en avez quatre, et vous avez quelques points au centre qui indiquent la cinquième montagne. Donc vous avez sur ce miroir, qui est aussi un symbole du ciel par la même occasion, à la fois un tout l'univers résumé, puisque vous avez le ciel et la terre. Les premières descriptions d'immortels de, apparaissent dans le livre de Zhuangzi, et ce qui nous indique que du fait qu'on en parle de cette façon, euh, comme ça, euh, dans, un, dans un ouvrage, eh bien, c'était pas du tout vraiment une nouveauté, au IVe siècle avant notre ère. Ils sont décrits comme des êtres très étranges qui se nourrissent de vent et chevaussent les nuages. Mais on précise déjà qu'ils ont le devoir de s'occuper des êtres humains. Ce régime spartiate leur donne un aspect étrange, ils sont maigres, ils ont de grandes oreilles et leur corps est revêtu de plumes. Sous les ânes, euh, les cultes sont nombreux que l'on adresse aux immortels et on considère que c'est l'exemple d'une voie de salut individuelle et égalitaire. On les appelle aussi des hommes vrais, zen -reine qui ont su s'abstraire des contingences de la vie, ainsi que de celles des limitations du corps physique. Cependant, ils sont toujours bien présents en ce monde et aident leurs fidèles. Cette image étrange, euh, qui est un, un immortel agenouillé, qui porte une, des, plusieurs lampes, euh, est tout à fait caractéristique euh, de l'image de l'immortel à l'époque des Han. Euh, visage émacié, grandes oreilles, corps couvert de plumes et même, il semblerait qu'il ait des ailes aux bras. En fait, on avait imaginé dès le IIIe siècle avant notre ère que les immortels résidaient sur des îles-montagnes situées dans la mer de l'Est. On prétendait qu'il était possible de s'y rendre et là d'y obtenir l'élixir d'immortalité. Ce fut la raison des expéditions envoyées par le premier empereur, Qin Shi Huang, et ensuite par l'empereur euh, Wu, d'ici des Han. Mais bien sûr, les îles disparaissaient au fur et à mesure que l'on se rapprochait d'elles, et les expéditions furent toujours des échecs. Ces îles, néanmoins, n'ont cessé de hanter l'imaginaire et ont largement inspiré les artistes. Elles s'appellent Yingzhe, Fenghu et Penglai. Vous avez ici euh, deux peintures qui proviennent du musée national de Taipei. L'une représente la fameuse île Fongru et l'autre représente l'autre la... île, Yingzhe. Et puis, ben, je n'ai pas trouvé d'image représentant Penglai. Donc, euh, je propose que vous preniez euh, ce dessin qui se trouve sur un très joli, euh, une très jolie porcelaine parce qu'elle est assez euh, significative de la façon dont on a représenté et dont on symbolise en quelque sorte cette, cette, île, cette île Penglaï qui est extrêmement connue, dont on parle très souvent. En fait, on a simplement un, un, un très joli pavillon au milieu de la mer et c'est, euh, si vous voulez, un peu le codé, euh, l'image de cette troisième île Penglaï. C'est aussi euh, à l'époque des Han que le culte de la reine mère d'Occident, Si -mu, a dominé les croyances funéraires. Cette très ancienne divinité au caractère ambigu qui était déesse des épidémies, donc qui semait la mort, détenait aussi la liqueur d'immortalité. Après avoir reçu, dit-on, une révélation, elle, serait, elle aurait obtenu le Dao. Elle serait donc devenue immortelle. Les premières images de cette divinité à l'époque des Han, lui donne un aspect relativement peu engageant et qui correspond tout à fait à la description que l'on fait d'elle dans un ouvrage qui s'appelle « Le livre des monts et des mers ». Sur cet estampage, ici, euh, qui provient d'une brique funéraire du royaume de Chu, elle est assise de face, elle porte un élément de métier à tisser euh, sur ses cheveux, qu'on appelle le shing et qui est très caractéristique, et les accoudoirs de son trône sont euh, deux euh, sont hybrides puisque euh, vous avez à la fois ici un tigre voilà qui est qui est yin et ici vous avez un dragon, là il faut me croire sur parole parce que l'estampage n'est pas de très 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 bonne qualité, ce qui fait que les deux cornes du dragon ne sont guère visibles sur l'estampage mais c'est bien une tête de dragon et donc qui lui est yang, et qui donne euh, le caractère ambigu donc, de cette euh, divinité qui est à la fois sème la mort, mais peut donner aussi l'immortalité, elle est à la fois yin et yang. Mais très rapidement, euh, euh, son aspect va changer, et Tao Hongjing, au cinquième siècle, qui est un, le grand compilateur des écrits de la grande pureté, la placera au sommet de la hiérarchie des divinités féminines, et Du Quanting, au 9e siècle, afin d'expliquer cette apparente contradiction entre les images anciennes et les images de son époque, qui sont celles d'une très belle jeune femme, explique qu'en fait on s'est trompé et que cet aspect mi-tigre, mi-dragon n'est pas le sien, mais celui de son messager. En fait, Du Guangting se trompait aussi, car euh, le messager de, de Si Wang Mu est un oiseau bleu et n'a rien à voir avec un tigre et un dragon. Mais peu importe, il avait tout de même remarqué qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas entre la première image et celle qui sont venues après. Et il l'a fait remarquer. c'est très bien qu'il l'ait fait. Alors, hormis la possession de l'élixir d'immortalité, Si Wang Mu a pour fonction essentielle d'être celle par qui il passe d'abord tous les écrits célestes qui seront révélés ensuite à ceux qui en sont dignes. C'est ainsi que plusieurs rencontres de ce type lui ont été attribuées, dont la plus célèbre est celle de sa venue à la cour du roi Wu des Han. Elle lui aurait transmis des talismans et un texte secret, transmission avec laquelle n'était pas d'accord l'assistante de Si mais elle finit par céder. Et la légende en effet raconte, et les faits historiques le confirment, Khan Voudi n'était pas vraiment digne de recevoir ses bienfaits, car il ne sut pas en faire usage et mourut comme tout un chacun. C'est aussi. Euh... Alors, la, la rencontre est représentée ici. Euh, C'est un, un détail, une réserve sur un, un vase de porcelaine. Vous avez en bas euh, le roi des, des Han qui accueille la, la reine mère d'Occident euh, qui est venue lui rendre visite. Alors vous pouvez, je pense, mesurer aisément la différence énorme qu'il y a entre le personnage pas du tout engageant qui se trouve ici et la très jolie jeune dame que vous voyez sur, en détail sur, sur ce vase qui, lui, bien entendu, est du XVIIIe siècle. C'est également sous le règne de ce même empereur qui aurait aimé devenir immortel, mais fille du Confucianisme, la doctrine d'état que l'on voit apparaître un objet nouveau, le boule parfum. c'est une sorte de résumé de la structure tripartite de l'univers on y revient encore le ciel, la terre et l'eau. le bas reposait le bas de ces boules parfums reposait généralement sur une coupe qui dans les deux cas, euh, sauf pour celui de Cleveland, n'a pas complètement disparu, tandis que la partie supérieure, traitée comme une montagne, représente la terre, et que, avec le sommet, bien sûr, de la montagne qui touche au ciel, et qui est parfois figurée comme sur le boule parfum du musée Guimet par un oiseau aux ailes déployées la montagne est percée de grottes par lesquelles s'échappaient des fumées d'encens et on pense que ces montagnes représentaient la résidence de la déesse Xiwangmu, le mont Kunlun ce mont Kunlun qui avait neuf étages il était situé à l'ouest puisque c'est la reine-mer de l'ouest et puis on dit qu'il était entouré par une rivière aux eaux faibles qu'aucun humain ne pouvait traverser quand on dit aux eaux faibles, cela veut dire que même une plume ne pouvait flotter à sa surface et s'enfonçait aussitôt. Au sommet se trouvait son palais. Il y avait aussi un lac de turquoise et un verger de pêche d'immortalité qui venait à maturité tous les 3000 ans. À cette occasion, elle offrait un grand banquet auquel étaient conviés tous les immortels. Vous pourrez du reste lire très lentement dans l'exposition un très long rouleau horizontal de Qing de l'époque Ming, qui vient de Taipei, et qui décrit précisément l'arrivée des immortels dans le palais de Siuangmu à cette occasion. Ici, euh, je vous montre un, un grand caisseux qui vient du musée Guimet, qui est une pièce assez rare, qui est datée de la fin du XVIIe ou début du XVIIIe siècle. En fait, c'est un travail de tapisserie de soie très particulier qu'on a appelé du reste... La soie gravée, simplement parce qu'on obtient un effet très proche de celui de la peinture par une technique bien particulière, fort longue à réaliser et très coûteuse. Euh, ces tapisseries, donc, représentaient des cadeaux somptueux offerts à de grandes, de grandes occasions. De ce fait, on y plaçait le plus d'éléments de bon augure qu'il était possible. C'est pourquoi vous pouvez voir en bas toute une nuée d'enfants qui s'amusent entre des pavillons ou dans des pavillons. Ces pavillons se trouvent sur les rives du lac de Turquoise et de l'autre côté, sur une terrasse. Ici, vous avez un groupe d'immortels dont nous reparlerons, car ce sont les huit immortels. Ils viennent d'arriver et dans le ciel, sur une grue, qui est la monture du dieu de la longévité, et sur un phénix, qui est la monture de Mu, les deux divinités viennent les accueillir. Les premières biographies d'immortels parues qui apparaissent aux environs de notre ère attirent toute l'attention sur la façon dont chaque immortel se nourrit. Le régime est très étrange. Aiguilles de pain, moelle de pierre, racines ou écorces, herbes ou champignons d'hiver. Ce régime a pour intérêt immédiat d'expulser du corps trois immondes parasites qu'on appelle les trois vers ou trois cadavres, et dont on pensait qu'ils étaient avides de se repaître du corps défunt de celui qui les abritait. Ils se régalent en effet des céréales, lesquelles, dans l'esprit des taoïstes, sont précisément responsables de la mort prématurée de celui qui s'en nourrit. D'où l'expression s'abtenir des céréales et l'accent mis sur les régimes permettant de les éviter. Mais ces notions qui peuvent sembler enfantines ne manquent pas d'un certain fond de vérité et qui plus est, ont donné naissance à une science très approfondie des valeurs nutritives et médicinales des plantes. La quête des simples est ainsi devenue une sorte de symbole poétique de la quête de longue vie qui est illustrée sur cette peinture d'éventail du musée de Taipei où vous voyez un immortel avec son panier et sa calbasse qui pénètre, qui va entrer dans la forêt et qui part à la recherche des simples. À côté, vous avez un autre livre, un livre, lui, extrêmement scientifique, qui s'intéresse à la diététique de façon très, très, très poussée, mais qui n'exclut pas les régimes des immortels, puisque l'illustration que vous avez ici s'intitule « Ce dont se nourrissent les immortels ». Il y a donc un lien très très étroit entre le taoïsme et les sciences, et en particulier les sciences médicales. Alors, il y a des exercices gymniques qui sont destinés à faire circuler le souffle à l'intérieur du corps, et ceux-ci sont attestés au deuxième siècle avant notre ère. Et puis l'étude de cette circulation du souffle va établir des liens très étroits aussi, d'autres liens très étroits entre le taoïsme et la médecine traditionnelle. Cette quête des simples dont on vient de parler est la seconde des grandes méthodes utilisées pour obtenir la longue vie et elle s'intègre dans un processus qu'on appelle l'alchimie extérieure ou opératoire, en chinois, waidan. Alchimie au sens propre, puisque le but est de réaliser un divin élixir par purification et transformation de la matière. Le grand artisan de cette méthode est l'érudit Hong qui vécut de 283 en 343, encore que ces dates soient quelque peu incertaines, au moins pour celles de sa mort, qui voit toute sa vie aux recherches des différentes formules possibles pour obtenir un élixir. L'ouvrage qu'il a rédigé sur ce sujet s'appelle le Baupusinei Pian, <coughs> le maître qui embrasse sa simplicité, et fournit de nombreuses recettes et propose plusieurs types d'élixirs. Mais dans ce livre, avant de parler de fabriquer l'élixir, il commence par énumérer de nombreuses règles qu'il convient d'observer absolument si l'on veut que le processus alchimique ait une chance d'aboutir. Ainsi est-il précisé qu'il est absolument nécessaire, avant d'entreprendre quoi que ce soit, de s'y préparer mentalement. Un jeûne rituel, une purification sont absolument indispensables. Puis vient le choix d'un lieu propice dans la montagne et la recherche des ingrédients, lesquels sont nombreux et divers, souvent difficiles à trouver ou particulièrement coûteux. Ils comportent généralement des minéraux comme le cinabre, qui est un sulfure de mercure, le plomb et un aussi le mercure ces deux peintures de la dynastie Ming montrent Ge Hong qui vers la fin de sa vie décide d'aller s'installer sur le mont Luofu voilà. sur le mont euh, Luofu euh, ici sur cette peinture et il est représenté sur le pont parce qu'il espérait y trouver les bons ingrédients qu'il n'avait pu réunir auparavant et dont il avait besoin pour réaliser l'élixir il est mort, du reste, sur cette montagne. La seconde, ça c'est d'époque Ming, celle-ci est d'époque Yuan, elle vient du musée de Cleveland, représente ce, cette fameuse montagne, euh, montagne Luofu. Alors, ici, on se trouve devant un, un exemple typique. Euh, de l'importance du taoïsme dans les peintures de paysage, puisque nous avons ici deux, deux raisons hein, qui ont inspiré le peintre. La première, c'est effectivement le fait que cette montagne était la résidence, fut la résidence de Guéhong, et puis aussi le fait que cette montagne est une des 76 terres bienheureuses de la géographie sacrée des taoïstes. Donc c'est vraiment un exemple patent et que vous allez retrouver à plusieurs reprises dans l'exposition. De peintures de paysages directement inspirées par des notions taoïstes. Un autre grand alchimiste fut Tao Hongjing, qui vécut de 456 à 536 et qui est le compilateur de la Révélation du Shangqing. Vous le voyez représenté ici sur cette feuille d'album qui provient du musée de Taipei et qui est de l'époque Yuan. À côté. Vous avez une peinture du Metropolitan Museum qui représente qui s'appelle Aube de printemps sur la terrasse de l'élixir mais euh, dont l'inscription nous précise en fait qu'il s'agit du mont Maoshan, et c'est ce mont Maoshan où a eu lieu la révélation du Shangqing et où un siècle plus tard Tao Hongjing que vous voyez ici euh, s'installa et fonda un ermitage car il poursuivait une quête alchimique. Mais malheureusement, il semblerait qu'il n'ait pas eu plus de succès attesté, en tout cas, que pour Guéong. La peinture, en revanche, ne tient pas compte de cet échec supposé car elle dénomme, décrit euh, une, un endroit euh, sur une terrasse escarpée. Ici. où un puits. Euh, se trouve et d'après le poème inscrit euh, il est dit que euh, jaillit de ce puits un ray de lumière qui est celui de l'élixir dans l'alchimie opératoire donc cette alchimie extérieure en soumettant le cinabre euh, au feu du fourneau alchimique les vapeurs de soufre s'évaporaient et laissaient au fond des gouttelettes argentées de mercure on appelait cela l'or potable car on avait imaginé que le cinabre était dans la nature l'aspect transformé par les âges de l'or originel. Donc, on supposait que le feu accélérait les effets du temps, mais à rebours. Et <coughs> à rebours, c'est ce principe d'un retour à l'originel qui, dans l'esprit des taoïstes, rend le produit ainsi obtenu susceptible de procurer l'union avec le Dao à celui qui le consomme. On notera en passant que le chapitre 40 de Lao Tse exprime tout à fait cette notion, car il dit « Retour est le mouvement du Tao. Mais la consommation de cet élixir ou d'autres potions réalisées avec des produits aussi éminemment toxiques provoqua en sans doute aisément de nombreux décès. Bien que ces décès aient été interprétés souvent comme le pas à franchir pour parvenir à l'immortalité, et bien que l'on n'ait pas définitivement abandonné la méthode, on se tourna néanmoins vers un autre processus. Au lieu du feu de bois agissant comme principe actif, on utilisa celui de l'esprit, et à la place du creuset de bronze, le corps même de l'adepte. Méditation, concentration et visualisation, visualisation interne sont les nouveaux outils dont va user l'adepte qui souhaite faire retour au Dao. On nomme cette technique l'alchimie interne ou Neidan. Les grands principes en avaient été posés par l'école de la grande pureté, mais elle ne prit véritablement son essor qu'au XIIe siècle sous le patronage d'un monsieur. Wang Chongyang. Ce fonctionnaire militaire, mal dans sa peau, aurait démissionné et rencontré un certain Ludong Bin qui lui aurait révélé des textes d'alchimie intérieure. Et ce même Ludong Bin ten, aurait tenu ces fameux textes d'alchimie intérieure d'un maître nommé Dongli L'école qui fut alors créée porta le nom de voie de la parfaite réalisation, Kwansun. De structures monastiques, et du reste la seule école taoïste de ce type, ses adeptes, hommes ou femmes, s'astreignaient aussi à une ascèse très dure qui leur valut une grande renommée. Du reste, c'est cette renommée qui incita Gengis Khan à inviter Wang Chongyang à lui parler de sa doctrine, et ce qui permit, semble-t-il, d'épargner à la Chine conquise par les Mongols de ne pas déplorer de sanglants massacres. L'estampage que vous voyez ici représente l'image d'un monsieur qui est nommé sur l'estampage ici Madame Yong et qui était le disciple préféré de Wang Chongyang et il devint par la suite un des patriarches de l'école cet estampage date tout à fait de notre époque il a été pris dans la région du Shandong en pleine campagne sur une pierre gravée dans l'alchimie intérieure, on cherche à produire le divin élixir en soi, comme je vous l'ai dit, et non plus à l'extérieur de soi. L'adepte doit donc impérativement fermer toutes les ouvertures de son corps afin d'en faire un creuset alchimique hermétiquement clos. Ensuite, il visualise l'intérieur de son corps, qui est compris comme un paysage où circulent le souffle et les énergies yang et yin. Par son esprit, il guide les transformations du yin et du yang au travers des trois champs de cinabre de son corps. Le champ de cinabre inférieur au niveau de l'abdomen, le champ de cinabre moyen au niveau du cœur et le champ de cinabre supérieur au niveau du front. Une fois le yang pur obtenu, qu'on appelle aussi l'embryon d'immortalité, celui-ci est nourri dans le champ de cinabre inférieur pendant dix mois, c'est la gestation, le temps d'une gestation en Chine, à l'aide d'une respiration dite embryonnaire. À l'issue de ces dix mois, l'embryon est devenu radiance esprit, radiance esprit et peut soit rester dans le corps, ainsi devenu immortel, soit s'en échapper et parcourir les vastes étendues du ciel. L'image de gauche, euh, non, de droite, enfin peu importe, c'est celle que je vous montre ici, voilà, celle-ci, montre un corps de profil exactement conçu comme celui de Ma Yang à côté. Seulement là, on y a décrit le paysage intérieur très détaillé et ce paysage intérieur sert de guide et de support à la méditation. Cette, cette image est extrêmement connue et célèbre. Elle provient d'une stèle qui est conservée au Temple des Nuages Blancs à Pékin. Mais il en existe d'autres sortes où là on a des organes qui sont représentés avec les images des, des trigrammes et des corps célestes. Le développement des techniques vouées à l'obtention de la transcendance rend parfaitement compte d'une notion qui n'était pas aussi clairement établie au départ, à savoir que tout immortel fut d'abord un être humain. S'ils étaient, étaient dotés d'os d'immortel, cela leur simplifiait la tâche, et tout en expliquant du reste qu'une rencontre avec un immortel puisse être parfois le seul déclencheur de ce changement, de cette brusque transformation. Autrement, la pratique, ou plutôt les pratiques, les menaient à ce résultat. Et justement, comme les moyens employés différaient, le degré d'immortalité atteint était variable. Plusieurs échelons existaient que l'on pouvait espérer gravir si l'on n'avait pas accédé d'emblée à l'échelon supérieur. Pour résumer, l'échelon le plus bas faisait de vous un immortel du monde inférieur, travaillant généralement dans les enfers. L'échelon moyen faisait de vous un immortel terrestre, résident dans les montagnes, les grottes-ciels et les îles-montagnes. Et enfin, l'échelon supérieur faisait de vous un immortel céleste avec le ciel pour domaine. Cette peinture du musée Guimet représente divers immortels terrestres Ils sont tous différents. Certains peuvent être identifiés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on a suffisamment d'éléments qui permettent de dire « Celui-ci, c'est Li celui-ci, c'est Ludong Bin », mais malheureusement, il y en a d'autres pour lesquels nous n'avons aucune possibilité de les identifier. Mais voilà, ce sont plusieurs immortels réunis tous ensemble. En même temps que se formait cette fameuse école du Quanson, qui, dit-on, s'était constituée de sept personnages qu'on appelait les sept parfaits, Auquel fut agitée l'épouse devenue nonne de l'un des sept, donc qui sont devenus huit. En même temps, donc, que se formait ce, ce groupe, prenait forme un autre groupe, cette fois de huit immortels, qui comprenait précisément les deux personnages liés à la formation de l'école de la réalisation complète, Ludong Bin et Zong Quan. Ce groupe nouveau, un peu comme dans le cas des sept parfaits, admis plus tard une femme dans un second temps qui se trouvait être disciple de Bin. C'est ainsi qu'on a huit immortels réunis qui constituent une assemblée hétéroclite de personnages issus de tous les milieux de la société formant une sorte de miroir de la société chinoise. Toujours affables et rieurs, ils sont au service des êtres humains et constituent un magnifique symbole d'espoir pour tous puisqu'ils sont la preuve indéniable que chacun peut espérer un jour devenir un immortel. Donc vous avez ici, à gauche, euh, cette peinture qui représente le fameux Ludong Bin, Ludong Bin qui est euh, un personnage de l'époque Tang, qui euh, est un lettré, et qui a cette allure très, très élégante, euh, un petit peu hautaine et euh, très sympathique, euh, d'un lettré. Et puis, euh, à côté, euh, vous avez un autre personnage. Et ce, que je, ce qui est assez étonnant, c'est que dans le groupe des huit immortels, il y en a quelques-uns qu'on a quelquefois quelques difficultés à reconnaître. En revanche, Ludombine, quelle que soit la façon dont on le traite, on ne peut pas le louper. Euh, c'est toujours un lettré, on le reconnaît pratiquement à tous les coups. Euh, il en est de même aussi pour celui-ci, euh, celui qui lui a enseigné euh, les, les arts de l'alchimie intérieure sont les Kwan, euh, parce que bah, on le reconnaît toujours à son gros ventre, euh, tellement gros du reste qu'il est obligé d'avoir sa veste, euh, enfin son vêtement ouvert dessus. Et là aussi, ça fait partie de ces euh, quelques caractéristiques qui vous permettent de reconnaître cet immortel, en tout cas, à tout coup. Mais voilà, l'état d'immortel. Euh, contrairement à ce que vous pourriez imaginer, ne dure qu'un temps. Il vient un jour où la bureaucratie céleste enjoint à celui-ci de rejoindre le poste auquel il est destiné. C'est ainsi le lot de toutes les divinités du monde postérieur, particulièrement nombreuses et dont le panthéon est en continuelle expansion. Le chef de cette incroyable et pléthorique administration est l'empereur de Jade. Donc vous le voyez ici sur un frontispice qui est un, un ouvrage qui est consacré à l'Empereur de Jade. Donc vous voyez l'Empereur de Jade au centre. Et il est entouré d'une très très modeste partie de tous les agents qui sont à son service. Passer de l'état d'immortel à celui de divinité se fait parfois en toute discrétion et personne ne se rend compte de cette disparition parfois cela se fait par une méthode qu'on appelle abandon de la dépouille c'est-à-dire qu'on a affaire en fait à un immortel incognito celui-ci meurt mais on s'aperçoit un petit peu après qu'il ne reste dans le cercueil qu'une épée ou bien des sandales et puis parfois aussi cela se fait sur un mode tout à fait spectaculaire et où l'on dit que la personne est montée au ciel en plein jour L'immortel, ou le dieu local intégré dans le panthéon taoïste, ou bien officiellement reconnu par un empereur, monte à bord d'un char magique tiré par des dragons, souvent avec toute sa maisonnée. C'est ce qui est arrivé, raconte-t-on, au prince Liu Wan, auteur d'un ouvrage, une encyclopédie taoïste, au IIe siècle avant notre ère, qui s'appelle le Wain -Nanzo. On dit qu'après la visite d'un groupe d'immortels qui lui avait enseigné comment réaliser le divin élixir, il était parvenu à le fabriquer, et après l'avoir bu, était ainsi monté au ciel en plein jour avec toute sa maisonnée. On raconte aussi que l'accompagnait sa basse-cour, car les animaux avaient bu ou léché quelques gouttes tombées à terre. Dans le cas de Rouleau qui est présenté ici, euh, je suis désolée, l'image n'est pas très bonne parce que c'était difficile euh, de la faire. On, a dû faire. on a dû scanner sur un livre et c'est sur une double page, donc ce n'est pas très heureux. Vous voyez bien ici la double page et puis il bon, y a une ombre qui s'est faite ici. Mais voici euh, ici l'apothéose du personnage... Et vous voyez, il vient d'arriver dans le ciel et donc il vient de quitter ce fameux char avec les dragons et il est reçu par les officiels. Et tandis qu'en bas, les gens qui ont vu cette, cette, cette apothéose lui, lui lancent un dernier adieu et puis il est observé ici par les trois officiels du ciel de la terre et de l'eau. Alors, ce, ce personnage euh, s'appelle Xu euh, Senjun Et c'est très étonnant parce qu'il euh, se trouve sur un, un rouleau qui est constitué de feuilles d'album euh, montées en fait en rouleau et qui est intitulé Les trois religions. Et par conséquent, euh, dans ce, cet ensemble de peintures, il y a euh, trois feuillets qui sont consacrés au, au confucianisme trois feuillets qui sont consacré au bouddhisme et trois autres feuillets qui sont consacrés au taoïsme. Et pour le taoïsme, l'un des feuillets est consacré au personnage de Lao Tzu, ce qui paraît tout à fait évident. un autre de ces feuillets est consacré aux trois purs, donc à la triade suprême, ce qui est aussi tout à fait évident. C'est tout à fait c'est quelque peu surprenant de voir l'apothéose de ce personnage car évident c'est pas non plus un des immortels les plus connus. Et c'est simplement l'attestation à cette époque précise de l'importance qu'avait le culte de, de, ce, de cette personne. Très important, puisqu'on a fait la troisième image euh, digne de figurer dans cette illustration des trois religions à cette époque-là. En fait, euh, ce personnage est quelqu'un qui aurait vécu en Chine au IVe siècle de notre ère. Il était fonctionnaire modèle. Il avait aussi libéré sa province de la menace de monstres et de dragons qui la menaçaient. Il était excellent médecin et, à ce titre, avait sauvé de très nombreuses vies. Et puis, il était aussi bon fils et avait pris grand soin de sa vieille mère. Il fut ainsi vénéré comme un dieu local, puis on vit en lui le fondateur d'une nouvelle école taoïste qui incluait les notions de piété filiale dans sa doctrine. Ce qui lui valut finalement d'être intégré dans le panthéon taoïs, comme beaucoup d'autres saints locaux, après que les maîtres célestes, d'abord très hostiles à ces divinités auxquelles on offrait des cultes sanglants, et renoué avec leurs racines. Au XIIe siècle, en plus, un temple lui fut consacré par décret impérial et son géographie donc, la fille monter au ciel en plein jour avec toute sa maisonnée, animaux y compris. Ces divinisations. Ne concerne pas seulement le sexe masculin, dont il est vrai que les taoïstes, toute proportion gardée, cela s'entend, n'ont pas pour le sexe féminin le mépris affiché des Confuciens et des Bouddhistes. Il y a en effet un très grand nombre de divinités féminines dans l'histoire, passent toujours par une divinisation ou un accès à l'immortalité, précédant leur intégration dans le panthéon taoïste. La princesse aux nuages bigarrés de l'aurore, Pisya euh, fille du seigneur de Taishan le seigneur de la montagne sacrée de l'Est euh, recevait un culte depuis toujours mais une découverte fortuite d'une statue d'elle dans un lac par l'empereur Zenzong des Song consacra son culte vénérée pour sa sollicitude envers les femmes en mal d'enfants et protectrice de toutes les maladies de la petite enfance elle se fait aussi l'avocate des défunts euh, passant en jugement devant son père elle constitue le pendant est complément maternel de Siwangwu, Siwangwu vers laquelle se tournent plutôt les femmes qui vivent pour toutes sortes de raisons en dehors des liens du mariage, situation qui était particulièrement difficile à vivre dans la Chine impériale. Vous avez ici euh, la divinité euh, représentée euh, ici en grande pompe euh, sur une de, des peintures du de musée Guimet qui appartiennent à la série des environs de 1600. Elle est entourée de toute une cohorte d'assistantes et qui sont probablement une petite partie de toutes ces personnes qui veillent au bien-être de la petite enfance. Et puis ici, vous avez la photo n'est pas très, très réussie, vous la verrez dans l'exposition. C'est une, une statue d'une très, très grande beauté, remarquable, qui vient du musée de Chicago et qui est un bronze qui est, à l'origine était polychrome et qui est d'une extraordinaire fragilité euh, vous donc pourrez regarder tout à loisir euh, la superbe image de cette divinité elle effectue un geste sacré euh, euh, taoïste, donc on a beaucoup de mal à savoir exactement ce qu'il signifie et alors euh, elle a, il y a une façon de la reconnaître et de la différencier euh, de comment dirais-je, de sa rival et hein, sa compagne, euh, Siwamu, en ce que la déesse si Mu est très souvent représentée avec une coiffure qui porte un phénix. Alors que euh, la déesse euh, euh, des nuages picarés de l'aurore a une coiffure qui porte en général, au minimum, trois, euh, trois phénix. Et sur la peinture, ici, je crois même qu'il y en a six. C'est un, un sommeil. Alors, une autre divinité, on va pas toutes les énumérés, mais celle-ci est quand même aussi relativement intéressante, c'est le dieu, le dieu du Nord, Zenvu. Lui, il a aussi une très très longue histoire. Il est connu d'abord sous le nom de guerrier noir, c'est-à-dire vous, la tortue et le serpent enlacé, forme sous laquelle nous l'avons vu, il est la divinité tutélaire du cadre nord du ciel. L'anthropomorphisation commence sous les Tang, Sous les Yuan, on lui donne le titre d'empereur céleste. Mais c'est sous les Ming que son culte connaît le plus grand succès, en particulier parce que le futur empereur Yongle, 1403-1424, était persuadé qu'il l'avait aidé à monter sur le, sur le trône. Deux guérisseurs, exorcistes, il devint aussi protecteur de l'Empire. Dès lors, il fut vénéré aussi bien par les empereurs, y compris les Mandchous, que par l'ensemble de la population. L'estampage ici est d'une très très grande qualité et donc d'une très très grande précision. Il a été pris sur une stèle d'époque Ming, elle-même une copie d'une stèle plus ancienne qui avait disparu. Il est conservé au Nelson Atkins à Kansas City. Euh, le, la divinité est ici décrite avec tous les attributs qui la caractérisent. Il est debout sur le dos de la tortue, enlacé avec le serpent, il tient euh, l'épée euh, pleine de flammes, qui est l'épée d'exorciste, et il est accompagné d'un porte-bannière euh, dont le drapeau euh, est orné de la constellation de la Grande Ourse. À côté, euh, la statuette de bronze polychrome du musée Guimet de la fin du XVIIIe siècle est très influencée, elle, par la stylistique Ming. Euh, dans ces statuettes euh, votives, euh, que l'on mettait chez soi souvent, euh, la divinité est représentée selon une iconographie qui ne varie guère d'une pièce à l'autre. Il a toujours les pieds nus, les cheveux libres tirés en arrière, il porte une armure sous sa robe de dignitaire et de la main gauche il fait un geste sacré qui lui est caractéristique. Un groupement de trois divinités apparaît au XVe siècle par le biais, semble-t-il, du théâtre. Et ce groupement incarne tous les espoirs des Chinois, vivre longtemps, avoir une belle carrière et avoir beaucoup d'enfants. Il se pourrait du reste qu'il ait un lien avec les trois officiels du ciel, de la terre et de l'eau, car euh, avec le temps, euh, ces, ces trois officiels qui avaient une fonction de, de juge et qui avaient euh, possibilité d'agir sur le destin des êtres humains étaient aussi censés accorder un bienfait. On disait que le ciel accordait le bonheur, la terre pardonnait les fautes et les eaux écartaient le malheur. Et puis de plus, dans les pièces de théâtre qui, à l'époque, commence à devenir une partie importante de la culture chinoise, on voyait toujours apparaître, avant que la pièce ne commence, l'officiel du ciel qui prononçait des vœux de bonheur à l'intention des spectateurs et qui tenait un rouleau sur lequel ses formules de bonheur étaient inscrites. Bon, cependant, le plus anciennement connu de ces trois dieux, c'est le seul le dieu de la longévité, qui est vénéré depuis le IVe siècle de notre ère. Sa résidence est dite être celle de la constellation du Sud, et on l'appelle le vieil homme de la constellation du Sud. Elle est directement opposée à celle de la divinité de la grande ours, puisqu'on sait que la divinité de la grande ours détient les registres du temps de vie accordé à chaque être humain. Les toutes premières images sont rares de ces trois dieux et, comme sur la peinture du musée Guimet ici, elles sont assez curieuses car, en fait, ces trois dieux du bonheur se ressemblent beaucoup. On peut effectivement très facilement distinguer le dieu de la longévité puisque il y a ici un personnage qui a un visage d'homme avec une barbe blanche. Donc, il y a de fortes chances pour que ce soit le dieu de la longévité. Quant aux deux autres, savoir qui est celui des émoluments et qui est celui de bonheur, on ne peut pas le savoir. Et en fait, ils sont habillés comme des prêtres taoïstes. Mais plus tard, chacun va être bien plus caractérisé et on pourra très bien les reconnaître pour ce qu'ils sont. Et à côté, vous avez trois grands buis qui datent du XVIIIe siècle, qui sont... Des, des pièces qui proviennent elles aussi du musée Guimet et qui sont des exemples tout à fait euh, parlants. Le dieu de la longévité, ici, Shuxing, se reconnaît très très facilement à son crâne proéminent qui est un symbole de sagesse, à son visage de vieillard et à sa canne qui parle de son grand âge. Il porte aussi dans les mains une pêche d'immortalité. Le dieu des émoluments, Luxing, au centre est un fonctionnaire et il a l'aspect engageant et quelque peu satisfait de, de lui-même il tient un sceptre rouillé qui est l'insigne de son rond enfin, Fuxing, le dieu du bonheur tient le fameux rouleau inscrit dont je vous ai parlé tout à l'heure et à ses pieds il y a un enfant qui symbolise la généreuse descendance qui est le meilleur gage de bonheur pour un chinois donc maintenant nous allons Revenir presque dans l'ordre dans normal de l'exposition avec la dernière salle consacrée aux rites et aux liturgies. Les rituels taoïstes sont d'une très très grande diversité et ils sont indissociables de la cosmologie puisque ciel et terre, astres et êtres vivants sont faits des mêmes énergies. Le prêtre officie dans un temple, dans une cour, en plein air. Il suffit qu'il ait pu établir une aire sacrée. Orienté par les trigrammes et des brûles-parfums situés aux différents orients, l'art sacré est un monde neuf recréé lors de chaque rituel que le prêtre débarrasse des influx néfastes grâce à une danse qu'on appelle le pas de Yu. Yu est le héros légendaire qui pacifia les eaux débordées, conçu comme symbole d'influence néfaste, et qui reçut une tablette afin de mesurer le ciel et la terre. Curieusement, cette légende pourrait faire du personnage de Yu un prototype du prêtre taoïste, car celui-ci, en effet, porte toujours une tablette de même type, et en imitant le, boi le pas boitillant du, du héros très fatigué par tous ses travaux, il dessine au sol l'image des, des constellations. Il parcourt les trois niveaux du cosmos, symbolisés par les trois marches du ciel, de l'autel, et il accède au ciel afin d'inviter les divinités des constellations au rituel. La plus vénérée de ces constellations étant celle de la Grande Ourse, dont on sait que les étoiles régissent le destin des humains. Euh, sur cette image ici, qui est un livre qui est consacré à l'importance du pas de Yu dans le rituel taoïste et qui fait partie, qui est compris dans le canon taoïste. Vous avez ici, en fait, une sorte de chorégraphie de ce fameux pas de Yu avec les deux pieds euh, donc, qui euh, commencent par euh, circuler à l'intérieur de l'air sacré, un petit peu comme on, on circule à l'intérieur de la voûte céleste et qui, peu à peu, vont euh, obtenir de marcher sur, ces, sur, ces, sur cette constellation de la Grande Ourse. Après la, la purification de l'art sacré pour la créer, le rituel peut commencer. Le signe en est donné par l'allumage du brûle-parfum dont on pense qu'il établit la communication avec le ciel. Il y a d'autres utilisations du brûle-parfum au cours du rituel mais lorsque celui-ci est fini, la cérémonie se termine par l'extinction du brûle-parfum donc allumer et éteindre le brûle-parfum sont deux actions tout à fait essentielles dans une cérémonie taoïste je vous montre ici un brûle-parfum qui provient aussi du musée Guimet et que j'ai choisi d'abord parce que c'est une pièce particulièrement belle qui date du 18e siècle en cuivre émaillé mais encore une fois parce qu'elle vous présente cette même image de l'univers euh, structure tripartite, tripartite du, de, de la du ciel, pardon, de la terre et de l'eau. Hormis les rituels d'ordination des prêtres, qui sont des cérémonies très très particulières, les rituels sont de deux sortes. On les dit d'offrandes, jiao pour les vivants, et au cours desquelles on invite tous les dieux du Panthéon, et on a aussi un autre type de rituel, qui est le rite de jeûne, ou zai, qui est destiné aux défunts. Ce rituel comporte toujours, même s'il n'est accompli que pour une famille, une cérémonie pour le salut de l'ensemble des âmes souffrantes. Alors le premier rituel, jiao, sert à remercier les dieux des grâces obtenues, ou bien à demander leur aide pour la communauté, ou bien à annoncer la création, la réparation d'un nouveau lieu de culte. Le second exprime le regret général des fautes commises qui est exprimé par le prêtre au nom de la communauté ainsi que la récitation de textes et des chants qui ont pour but de mener l'âme défunte dans le palais du Sud où il sera transformé en immortel. Bien que différents, ces deux types de rituels ont pour point commun l'envoi d'une requête ou d'un mémoire aux trois purs et ce mémoire leur est présenté au moment de l'audience à laquelle seront le prêtre, officiant, par l'esprit. C'est une démarche qui est entièrement calquée sur celle des requêtes que l'on adressait aux empereurs. L'officiant rencontrera successivement les trois officiels, puis l'empereur de Jade, et parviendra enfin devant les trois purs. La requête est symboliquement portée par des messagers, messagers dits des trois mondes, et qui portent les messages et les requêtes à leurs administrations respectives dans une boîte jaune rituelle. Les trois peintures du musée Guimet que vous voyez ici représentent ces fameux messagers. Ici, vous avez le, me le messager pour le monde inférieur, donc les eaux, le messager pour le monde moyen, la terre, et le messager pour le monde supérieur, le ciel. Ils sont représentés à deux reprises puisque on voit d'abord euh, le fonctionnaire qui remet la requête au, au messager, puis le messager qui prend la requête et qui va, qui s'enfuit, enfin, qui court vers sa destination euh, précise, ciel, terre ou eau. Une fois le voyage en pensée, accompli, la requête sera brûlée, ce qui est le symbole de l'envoi au Dieu cette oblation par le feu est celle qui a remplacé les anciens sacrifices sanglants qui étaient dénoncés par les maîtres célestes. La robe de descente qu'on appelle Jiangyi, robe de cérémonie de prêtre taoïstes qui provient du Victoria and Albert Museum, porte précisément les images de ce panthéon taoïste que va euh, successivement euh, aborder le prêtre en pensée et qui est ordonné de façon verticale. C'est un vêtement sans manches dessinées et qui est porté par le grand maître lors des grands rituels. Pour des occasions moins solennelles, il portera une robe à large manche qui est aussi celle des prêtres moins gradés. Ces robes de cérémonie créent un univers au sein duquel le maître entre en action ou bien médite. L'ordination d'un prêtre taoïste dure pendant des années et elle commence dès la petite enfance. Lorsque il est temps de passer à l'ordination, c'est l'occasion d'une cérémonie de diao un petit peu particulière. Le prêtre reçoit son certificat d'immortel et puis il reçoit le registre, document essentiel à sa fonction, souvent remis de maître à disciple et qui comporte outre les préceptes qu'il a juré de respecter, le nom de toutes les divinités auxquelles il peut demander de l'aide et souvent sur la robe de cérémonie d'un prêtre taoïste sont représentées euh, ces divinités auxquelles il peut demander de l'aide. Il revêt ensuite donc, les vêtements qui correspondent à son grade, et donc pour un grand maître, ce sont des chaussures à semelles hautes qui lui permettent de gravir les marches de l'hôtel et de marcher sur les étoiles. Il a aussi une couronne de cinq pétales qui enserre ses cheveux, relevés en chignon, dans laquelle est piquée une tige surmontée d'une perle qui symbolise son énergie vitale, le souffle, qu'il est à présent capable de reconnaître en lui et diriger. Alors la statue, euh, ici, a perdu cet ornement. Mais si euh, vous allez voir le, le film qui va être projetée régulièrement maintenant, je crois, en même temps, pour accompagner l'exposition taoïste. À la fin, il y a l'ordination d'une grande prêtresse, de l'ordre de Quanson, et à un moment donné, on s'aperçoit, on lui pose sa coiffure, et il y a un prêtre qui installe cette fameuse épingle et quand j'ai vu ça hier soir, je me suis dit voilà, c'est très précisément ce, ce geste-là qui est qui est représenté et de nos jours, puisque encore de nos jours, puisque le film a été pris tout récemment, fait tout récemment. Alors le, le prêtre euh, tient aussi une tablette rituelle qui n'apparaît pas non plus sur cette, euh, sur cette grande statue de bronze mais euh, si on a la possibilité d'être assez grand, on verra que il y a l'emplacement dessiné euh, très clairement entre les mains donc il devait avoir à l'origine euh, cette tablette de bronze entre les mains. Et puis, pour terminer, il refait cette grande robe de descente qui, ici, est ornée des trigrammes sur les, sur les bordures. Ce bronze, qui est à peu près grande en nature, est très exceptionnel et il est conservé au musée de Boston. En fait, il a dû faire partie d'un très riche ensemble de grandes figures taoïstes, confucéennes et bouddhistes qui ornèrent un jour un temple qui était voué aux trois religions, qui a été... Bâtie sous la Réongle, au au XVe siècle mais qui a été détruit plus tard et plusieurs de ses bronzes sont aujourd'hui conservés au temple Kwanza des nuages blancs à Pékin il se pourrait aussi que cette statue ait fait partie d'une triade du Lao Tzu divinisé avec ses deux assistants ces deux assistants que nous avons vu représentés sur la première stèle représentant le Lao Tzu divinisé de Cologne et qui sont identifiés parfois comme étant l'un Zhang Daoling, le fondateur des Maîtres Célestes, et l'autre Ying-se, le gardien de la passe. Il se pourrait donc que ce personnage représente soit Ying-se, soit Zhang Daoling. Voilà, nous sommes arrivés au bout de cette, de cette visite. Je vous souhaite d'aller voir l'exposition et de voir tout ce dont je n'ai pas pu vous parler. Je vous remercie de votre attention.